0: 大家好，我是小主播季淑欣。今天我继续来给你介绍希腊神话里的特修斯。缪斯女神不仅歌颂赫拉克勒斯和他的功绩，他们也歌颂克里特岛的故事。克里特岛的统治者是宙斯和欧罗巴生下的儿子米诺斯。他的王后帕西法厄是太阳之神赫利俄斯的女儿，和所有太阳之神的后代一样，他也有一双金光闪闪的眼睛，喜欢富丽堂皇的风格。米诺斯国王希望他的王后住的宫殿和他的父亲的宫殿一样雄伟。于是命令，戴达罗斯建造了克诺索斯宫。戴达罗斯是雅典的建筑家，他开创了很多精妙的技艺。宫殿建了一层又一层，梁柱成林，螺旋形的楼梯和纵横交错的通道连接着大体。大厅和庭院，大厅的高墙上会有壁画，庭院中泉水喷涌，就连浴室也有潺潺的流水。屋顶上装饰着纯金的牛角，克里特人对牛有一种崇拜，因为宙斯。当初就是化身为公牛，把欧罗巴拖到岛上来的。国王、王后和王室成员在这宫殿中过着奢华而快乐的生活。直到有一天，波塞冬从海里派了一头白色的公牛过来，因为克里特岛四面环海，那可是他的地盘，所以他。想让克里特岛的人也崇拜他，他命令尼诺斯国王把这头公牛献祭给他。但是帕西法厄王后太迷恋这头漂亮的白色公牛，她央求国王不要杀掉他，她对他喜欢的不得了，甚至命令戴达罗斯。造了一头中空的木牛，好让他藏在牛肚子里，近距离的欣赏这头公牛。波塞冬非常生气，作为惩罚，他让这头公牛变成了一头疯牛，把整个特克里特岛弄得一团糟。尽管克里特人都擅长斗牛，但是他们当中没有一个人能够制服这头怪兽。直到赫拉克勒斯奉命来把他抓去。为了惩罚国王和王后，波塞冬让帕西法厄生下了一头怪物，叫尼诺陶洛,洛斯。这是一头半人半牛的怪物，它除了人肉什么都不吃。这样一头怪物可不能让它自由的活动。于是，聪明的戴达洛斯在王宫的地下给他建造了一个迷宫。迷宫由一些小房间和许多的通道组成，没有人能够从里面走出来。尼诺陶洛斯就被关在里面，只要给他吃人，他就安然无事。当当他饥饿时，他的咆哮声。让整个宫殿都为之颤抖。尼诺斯国王不得不对邻国发动战争，这样他才能将战俘送给尼诺陶洛斯做食物。尼诺斯的一个儿子去雅典时被意外杀死了，他借机威胁要攻陷这个城邦。除非他们每九年机构七个雅典女子和七个雅典男子到克里特岛献给尼诺陶洛斯，为了拯救自己的城邦，雅典国王艾勾斯才不得不答应了这个条件，因为尼诺斯比他强大的多。雅典人开始抱怨了，因为。埃勾斯国王自己没有子女，也就没有什么好担心。其他的雅典人却得看着自己的子女成为残忍的尼诺陶洛,洛斯的牺牲品。两个九年过去了，埃勾斯国王也变老了。挂着表示哀悼的黑帆的船要第三次出发了。这时。国王听到一个消息，说特罗曾有一个叫特修斯的少年英雄正在来雅典的路上。他一路上杀死了各种怪物和强盗。埃古斯国王听到这些，心跳加速了。他年轻的时候曾经去过特罗曾，还与公主艾特纳秘密的结了婚。他没有带艾特纳一起回雅典。但是离在离开之前，他对艾特娜说：“我把我的剑和凉鞋都藏在这块巨石下面。如果你生下了我的儿子，他长大了能够举起这块巨石，就让他来找我。那时候，他就有能力继承雅典的王位了。”埃勾斯国王那个时候正以身强力壮而闻名。少年英雄特修斯到达雅典之后，直接去了王宫。高大英俊的特修斯穿着凉鞋，佩着宝剑，站在那里。国王喜出望外，他终于有一个儿子，而且还是个英雄。国王高兴的宣布，特修斯就是他王位的合法继承人。当特修斯提出，他将代替一个。殉身者前往克里特岛时，他成了所有雅典人心目中的英雄。埃勾斯国王祈求他的儿子不要去，但是特修斯主意已定：“我们会结果尼诺陶洛斯的性命，我们会平安回来。”他说。我们会挂黑帆出航，返航挂白帆，那是成功的信号。船扬帆起航，来到了克里特。十四个年轻的雅典人被关在地牢里，等着他们的末日。但是国王尼诺斯有一个可爱的女儿，名叫阿里阿德涅。她是人们所见过最漂亮的姑娘，她不忍心让英俊的特修斯成为丑陋的尼诺陶洛,洛斯的牺牲品。他找到戴达罗斯，求他帮忙拯救特修斯。他交给阿里阿德涅一个有魔力的线球，告诉他，午夜时分。尼诺·陶洛,洛斯会睡得很死，他必须在这个时候把特修斯带到迷宫。这个有魔力的线球会滚在他前面，引他走通迷宫，来到怪物的住处。那时候就要看特修斯是否打得过那只怪物了。趁着夜色，阿里阿德涅来到特修斯的牢房，对他耳语道。如果他能够答应娶她并带她走，他就会帮助他。特修斯爽快的答应了。阿里亚德涅领着他来到了迷宫门口，把线球的一端绑在门上，同时把线球给了他，这样他就可以顺着线找到出来的路了。特修斯一把线球放到地上，他就开始向前滚。领着他穿过黑暗的回廊，上楼下楼，穿过盘旋的通道。特修斯手里紧捏着线，任由线球领着他走。不久，便听到了尼诺陶洛斯雷鸣般的鼾声，在一堆骷髅和白骨中间，尼诺陶洛斯躺着睡着正香。特修斯扑到尼诺陶洛,洛斯身上，怪物嚎叫着，整个克诺索斯宫都震动了。但是怪物毫无防备，特修斯又十分强壮，他赤手空拳便杀死了这头残忍的怪兽。特修斯飞速的顺着线回到了在门口望风的阿里阿德涅身边。他们一起释放了其他的雅典人，并跑回停在港口的船上。开船前，他们在尼诺斯国王所有的船上都凿了洞，让他无法追击。阿里阿德涅催促他们赶快出发，因为即便是他也无法帮助他们对付那个守护克里特的青铜机器人泰勒斯。如果让他看到咱们的船要开走，他会扔石头把船砸沉；如果有人想游到岸上，他会投身火堆，把自己烧得烧得空红，然后用一个火热的拥抱将幸存者化为灰烬。他们才刚收好帆，一阵清风把他们送出海港，就听到。泰洛斯那光里咣当的脚步声，仓促之中，他们忘记了用那表示胜利的白帆代替表示哀痛的黑帆。特修斯满怀喜悦，他不仅从米诺陶洛,洛斯那里拯救了雅典人，还带回了一个美丽的新娘。但夜半时分，天神迪厄尼索斯出现他，他在他面前对他说：“我不许你去阿里阿德涅，因为我已选中他走的妻子。你必须在纳克索斯岛把他放下。”特修斯无法和奥林匹斯山上的天神作对。当他们来到纳克索斯岛时，他命令所有人都到岸上去休息。阿里阿德涅在那里陷入了沉睡。就在他睡着时，特修斯让其他人都回到船上，他们抛下阿里阿德涅自己出发了。可怜的阿里阿德涅醒来，发现自己被遗弃了，伤心的哭起来。当一个英俊的陌生人向他走来时，他一点儿也不知道他就是天神迪俄尼索斯，也不知道是他命令特修斯丢下了他。迪俄尼索斯温柔的拭去他的泪滴，又给他喝了手里的杯中之物，他的悲伤马上烟消云散了。他。朝狄俄尼索斯露出了微笑。狄俄尼索斯将一个亮晶晶的宝石王冠戴到他头上，让他做了他的新娘。他们在一起快乐地生活了很多年。他们的儿子成为周边岛屿上的国王。狄俄尼索斯非常爱阿里阿德涅。当他死去时，他把他的王冠。放到天上变成了一个星座，让人们永远也不会忘记它。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。